0: Estamos iniciando a edição de número 54 do programa semanal Quatro Ases. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. E depois do programa, que vão nos acompanhar por todas as outras principais redes sociais. Temos um programa muito especial hoje. Eu quero chamar os nossos ases. Primeiramente, eu quero chamar o Walter Fanganielo Maiorovic, nosso especialista em assuntos de justiça e cidadania o Aloysio Falcão Filho, nosso homem da política, editor do site Money Report, e chamar também o Humberto Casagrande, que é o nosso especialista em mercados, economia e negócios. E são três ases, mas tem um quarto participante hoje, que seguramente é um ótimo quarto as para o programa de hoje, que é o nosso convidado especial. Quero chamar o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, Ciro Gomes está conosco direto de Fortaleza, ele ah, já foi governador de Ceará, prefeito de Fortaleza, deputado federal, ministro da Fazenda, quando participou inclusive da introdução do Plano Real, é advogado, nascido em São Paulo, criado no, Ce no Ceará, de família com longa tradição e atuação na política, é o pré-candidato à presidência pelo PDT e... Acho que estou correto, é também vice-presidente do partido, correto, Ciro? Seja muito bem-vindo, obrigado por participar conosco.
1: Boa tarde, Ademar, é um prazer, Ademar, muito prazer, a minha, um privilégio grande que me, que me dão os quatro ases, não é? é? Hoje, com três apenas, eu vou funcionar de coringa aqui, lembrando um conjunto musical muito importante, que tinha um deles cearense, quero cumprimentar esse grande, grande, enorme brasileiro, que para mim é sempre uma inspiração, doutor Walter Maierovitch, quero cumprimentar a Luiz Falcão, é também sempre um privilégio ouvi-lo, a lucidez com que ele examina as coisas, cumprimentar o Humberto Casagrande e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar consigo. Um prazer é todo nosso.
0: Vamos começar com o Walter Maierovitch, que é o último dos ASES aqui, acredito, o último que esteve com o Ciro Gomes naquele evento recente sobre corrupção. Walter Maierovitch, para abrir a conversa, a palavra é sua. Bom, eu
2: começo dizendo que eh, Ciro Gomes é um professor de direito constitucional, é um constitucionalista de mão cheia, e por isso eu vou tratá-lo, já que eu também sou membro da Associação dos Constitucionalistas, eh, Associação Pimenta da Veiga de Constitucionalistas da Universidade de São Paulo, eh, então me permitam chamar Ciro Gomes, de professor Ciro Gomes. Professor, eu começo, já que fiz aí uma lembrança de universidade, eu começo lembrando a minha nona, a minha nona italiana, imigrante, pobre, que veio para cá. Foi recebida de braços abertos, a nona e o nono. Mas a nona, a minha avó, professor, ela tinha uma expressão muito forte. Ela foi aprendendo português e ela usava muito a expressão santarão. E o significado era aquele, o santarão é aquele que simula pureza, simula virtudes, e simplesmente é um hipócrita. Como, professor? o senhor viu a
3: dupla dupla Alckmin, com o Alckmin é, fazendo aqui oh, desculpa eu devia dizer
1: graficamente que vi a dura porque está se misturando alho com bugalho, conceitos gerais, com particularismos. E aí, então, eu peço a paciência do meu grande mestre, professor uh, Mairovitch, para dizer o seguinte, o, a, a reunião entre políticos diferentes, entre correntes diferentes, se houver uma, uma, uma causa nobre, pode ser um evento absolutamente extraordinário. E é com essa retórica que eles querem mascarar isto, que para mim não passa de eu fiz uma brincadeira, saiu e eu vou manter até porque gerou uma reação que eu achei pitoresca, eu chamei de virado a paulista. Virado a paulista. Não, não é propriamente um quarto ruim, mas assim tem tudo ali e tal e ainda precisa botar um molho, um molho de cantanhede, porque é uma coisa furibunda como as pessoas assim reagem a uma reflexão que até foi bem humorada, porque eu não tenho nada pessoal contra o Alckmin, ao contrário, não sei se todo mundo sabe, mas há uma particularidade muito, muito pitoresca na, na minúscula comunidade da elite brasileira é que eu e o Alckmin nascemos em Pindamonhangaba e viemos à luz pelas mãos do mesmo médico parteiro. Vê se pode o tamanho da, do planeta permitir uma coincidência dessa coisa. Então não, não é nada particularista, que senão é, é, seria vil. A questão básica é que o Lula... É, quer habilitar isso como se fosse um ajuntamento de estadista para defender a democracia, e o, e, o, e o grande espantalho da defesa da democracia é derrotar o Bolsonaro. Ok, eu estou tô, tô, tô com a esmagadora maioria das pessoas de bem no país, e essa expressão está muito surrada, as pessoas de boa fé, diria eu melhor, de que é uma tarefa grave para nós, democratas, de todos os matizes ideológicos, é? Garantimos a normalidade democrática e derrotarmos o Bolsonaro pelo que ele representa de obscurantismo, de anticiência, de genocídio, de incompetência e de corrupção, colocado aqui não é? como, como, como uma expressão mais, mais aguda de um homem que se elege com um discurso moralista contra não é? a corrupção. Então veja, não é disso que se trata. O Lula, há dois, três meses atrás, pegou corda, que a gente chama aqui no Ceará, quem, quem, quem acaba né, presvariando de que estaria já vitorioso. E resolveu ganhar o governo de São Paulo com a mão do gato, imparando aquele que ele considera o pau mandado mais, mais serviçal, do seu, das das, dos seus humores e ordens, a ponto de lançar o candidato a presidente, que se apresentava nos palanques com a máscara de, de, do Lula, e por seu efetivo aceitar o papel vil, que jamais pode ser a construção de um estadista na altura que o Brasil precisa visitar o Lula na cadeia em Curitiba trata um que que era o Geraldo Alckmin, e, no lado que é talvez a sua melhor que é
4: análise, aliás, é uma coisa que a gente vem falando aqui, a retirada de Geraldo Alckmin da, da disputa, ela claramente favorece um crescimento do ministro Tarcísio ou então é, o crescimento do vice-governador Rodrigo Garcia, que está muito mal nas pesquisas. Eu queria perguntar para o governador Ciro, é, o Ciro é, tem tantos títulos que a gente não sabe direito, se chama de ministro, governador, diputado, enfim. Me chamo de Ciro, que é mais seguro, professor. Mas enfim, Ciro, é, é, eu, nós estivemos juntos nos anos 90 ainda, quando foi visitá-lo e você era governador, me chamou a atenção duas coisas. A primeira, o seu gabinete era muito modesto, muito austero, é, talvez o mais austero que eu já tenha visto é, na minha carreira de jornalista. E outra coisa que me chamou a atenção é que você economizava os clipes de papel que recebia. Então, eu imagino que, na uma eventual vitória, a sua administração será austera. Então, Diante disso, haverá uma, uma tentativa de, de cortar os gastos públicos? E mais que isso, em cortando os gastos públicos, é, está dentro do seu programa baixar os impostos?
1: Veja, Luiz, eu primeiro agradeço essa memória, que eu não posso botar isso no currículo, mas eu, de fato, eu tenho esse hábito, né? o hábito da austeridade. Meus pais passaram fome. Meu pai é cearense, migrou com dificuldades extraordinárias, e minha mãe, paulista, também perdeu o pai aos 10 anos, e ambos passaram fome. E a educação que eu recebi foi essa educação de não desperdiçar, de respeitar a, a carência dos outros, e eu levo isso para a minha vida pública. O clipe é porque eu, eu achava, todo dia eu rasgava um monte de papel, mas os clipes estavam ali, então eu tirava e colocava numa coisa assim, meio que naturalmente, para não jogar fora. Depois as pessoas começaram a chamar atenção, e eu comecei a usar aquilo como uma espécie de, de exemplo de pedagogia da austeridade. Eu não fui morar no Palácio, eu nunca usei cartão corporativo nos cargos diversos que eu ocupei, porque considero imorais. Não recebi três pensões que as leis imorais do Brasil me dariam direito, porque muito precocemente fui governador, prefeito e deputado, e as três, as três, as três, as três oportunidades me dariam aposentadorias não é, 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 vitalícias, e que somaria hoje uns 80, 85 mil reais, na medida que o nosso Supremo Tribunal Federal, renovando <risos> retirou o teto dessas coisas. Portanto, eu irei para, se tivesse privilégio de servir ao Brasil como seu presidente, irei à presidência da República com a mão de aço em matéria de austeridade. 100% das despesas brasileiras passarão por um crivo crítico na tendência de economizar cada centavo que não for absolutamente, imperativamente necessário e em direção não a uma austeridade por ela mesma, para gerar excedentes, para jogar no saco sem fundo do, do, do rentismo que suga 52% do orçamento brasileiro, mas para aumentar a praticamente zerada taxa de investimento do país. Então, vamos aqui dar alguns exemplos. Sim, alguns tributos têm que ser reduzidos, especialmente aquele conjunto de tributos que tem a lógica perversa no Brasil de incidir de forma indireta sobre o consumo popular. Esse é o tipo de, de tributo mais perverso, mais injusto e mais regressivo que há no mundo. Porque a gente que tem a oportunidade de viajar ao estrangeiro sabe que não só na literatura, mas na prática do mundo inteiro, só existe um imposto sobre valor agregado, valor adicionado, que é o IVA. Ele pode ter added Texas, é o VAT, norte-americano ou, 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 ou inglês, mas ele, ele é a mesma característica, é um, é um tributo cobrado, uma vez só, destacado na nota, no ato de consumo, lá na ponta, e o Brasil tem cinco impostos sobre valor adicionado. Eu quero reduzi-los todos a um só, e é esse IVA. Se eu puder, paro aqui, senão eu preciso aproveitar cada vez que eu estou com gente ilustre explicar por que, que, sendo óbvia a prática do mundo inteiro e da melhor literatura, por que, que não se faz isso no Brasil? Acredite, não é por má vontade. É que o Brasil gerou um modelo de desenvolvimento meio deformado, meio teratológico, que concentrou 40% da produção industrial do país em quatro estados, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. De maneira que a ditadura impôs esse sistema de ICMS que é cobrado no destino, porém com crédito para a origem, para financiar o esforço de desenvolvimento industrial concentradamente. E não era má fé também, havia ali uma crença passiva de que, desenvolvendo uma indústria de base no Sudeste, que estaria meio caminho do Sul, do Norte e do Nordeste, o preço cifre uniforme da chapa de aço, por exemplo, chegaria para todo mundo, permitindo a verticalização da industrialização em todo canto, que se revelou uma ilusão trágica para o país. O fato é que a ditadura cai... E a Constituinte Soberana, né, a Constituição Cidadã, agasalha ípses literas do sistema da ditadura. E esse foi rabiscado pelo Serra, enquanto os políticos nordestinos discutiam subsídios e, e, e favores fiscais em sudenes etc., etc., o Serra foi no que interessa, manteve o sistema tributário. E hoje, você transformar os cinco tributos, porque depois do, desse processo acabou se, se deformando mais ainda. Então, tem o ICMS, que é o mais importante, tem o IPI, que são, esse é federal, o ICMS estadual, mas o desequilíbrio estrutural da Previdência, crescente, como continua crescente, impôs a criação de mais dois tributos, o, o PIS e o COFINS, que são contribuições parafiscais de natureza é, tributária, mas não imposto, mas que também tem a natureza de evaluated tax, de, de imposto sobre valor adicionado, e o ISS dos municípios. De maneira que, para unificar isso, nós temos que compensar a perda dos créditos na origem desses quatro grandes estados que estão ilíquidos nesse momento, por outro ângulo do problema fiscal brasileiro, que é o colapso do endividamento. O meu projeto pensa uma solução estratégica para tudo isso. Ciro,
0: eu vou passar a palavra para o Humberto Casagrande, para ele fazer a última pergunta do bloco, mas antes eu queria te mostrar que é aqui que eu guardo os meus clipes, viu?
1: Olha aí, então...
0: <risos> por favor, Casagrande.
3: É, boa tarde, Ciro Gomes, um prazer tê-lo aqui, meus companheiros de programa, destes quatro ases que já se firma como um dos grandes programas aí da internet para discutir o Brasil com profundidade, sair um pouco dessa discussão rasa que nós temos uh, na imprensa brasileira. Uh, eu poderia até continuar aqui cerrando fileiras na, nos destaques do, uh, das virtudes do Ciro Gomes, principalmente sua retidão, seu histórico, e sua presença, esse trabalho feito pelo Brasil, mas eu queria dar uma apimentada aqui, trazer um tema, Ciro, claro. que talvez seja uma oportunidade para você discutir um pouco aqui, que é a questão do preço da gasolina. Tanto você quanto o presidente Bolsonaro, ex-presidente Lula, têm falado muito em novas fórmulas para precificar a gasolina, o nosso petróleo. Eu gostaria de lembrar só que a Petrobras é uma companhia aberta, tem inclusive ações cotadas na bolsa de Nova York. No, no ano de 2010 ela fez uma captação de 75 bilhões de dólares, né? e aí se tornaram acionistas da Petrobras entes como o, o a, a fundo de pensão dos bombeiros de Nova York, fundo de pensão das professoras da Califórnia, e tal. E elas têm as regras, né? E ali vão sentar no Conselho de Administração diretores e, e conselheiros que têm que se submeter, inclusive, às regras da Security Exchange Commission, lá nos Estados Unidos, CVM aqui e tal. Como é que a gente lida com esse assunto para poder trazer um, uma coisa mais justa para o povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, esse arcabouço legal? A gente respeita, não respeita? Como é que a gente lida com isso tudo?
1: Pacta sunt servanda, né? a lei tem que ser obedecida e, e os contratos têm que ser honrados e o, e, e o bom nome do Brasil tem que ser sempre preservado por todos nós. Entretanto, se me permitem, de novo, né, como é um assunto tormentoso em que a demagogia do Lula e a irresponsabilidade ignorante, de, convenientemente ignorante do Bolsonaro, parecem que me trazem para a companhia deles dois nesse assunto. Eu estou muito longe dos dois nessa compreensão. Então, o que é que eu tenho dito para simplificar? Primeiro, o meu governo, uma vez instalado, no primeiro dia fará publicar dois editais. Um edital convocará o Conselho de Administração da Petrobras, onde o governo brasileiro tem a maioria do capital votante, para revogar o PPI, que é a política de paridade de importação. Se quiser, a gente aprofunda, porque que isto é uma impertinência, não é? E haverá ocasião, a gente pode... Então, o item número um desse primeiro edital. O Conselho de Administração fica convocado e o acionista controlador determina a revogação do, 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 do PPI, que é a, a, a Política de Paridade de Importação. E o segundo item será desenvolvimento de uma matriz de custo de insumo-produto, de uma matriz de custo-rentabilidade que será auditada transparentemente por todos os interessados, inclusive e especialmente o acionista minoritário, através da sua representação neste mesmo Conselho de Administração. Este é o primeiro edital. O segundo edital publicará, em linha com sua ponderação absolutamente correta, que o Lula passa muito longe de refletir sobre isso, e o Bolsonaro se rende a isso mentindo, dizendo que existe uma lei que não permite a ele resolver o problema, isso é mentira, a norma aqui é uma simples deliberação do Conselho de Administração, que foi tomada ali no governo do Michel Temer, pelo Pedro Parente. Então, o segundo edital será a publicação de um fato relevante. O governo brasileiro, conforme o edital publicado na página tal desse, desse mesmo jornal, mudará a política de, de, de paridade de, de importação. Como o governo brasileiro sabe que isso impactará o valor patrimonial a tempo presente é? A, tempo, a tempo presente, considera um fato relevante ser publicado que o governo brasileiro comprará todas as ações dos acionistas minoritários, quantas queiram vender através de um leilão reverso, até integralizar 60% do capital total da companhia. Portanto, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou determinando uma governança corporativa absolutamente transparente quem se sentir prejudicado, ao invés de sofrer a queda das ações, como tem ciclicamente acontecido, e tem gente ganhando dinheiro, casa grande. O Bolsonaro fala, vou demitir o presidente da Petrobras, a ação cai 7% entre a gente comprando, no dia seguinte ele desmente e a gente está ganhando. Outro dia, quando ele fez isso, tinha uma reunião não é, de três generais, o um Paulo Guedes e ele no Palácio, 15 minutos depois, aquilo que eram contratos de, de, de compra futura, supondo uma desvalorização da coisa, que eram 1.800 contratos em média há três anos, virou 160 mil contratos numa, numa operação só, a CVM sabe disso, eu já sei o nome da corretora, mas eles estão usando o, o, o privilégio do sigilo bancário para não devassar quem foi o, o aplicador que, aplicando é, 160 mil reais, ganhou 18 milhões de reais num gesto especulativo. Isto é o que o Brasil tem, tem sofrido. Então, veja, para resolver o problema, isso então é a questão para responder, a, a, vamos dizer, a questão da sua pergunta. Agora, vamos permitir aos seus, aos seus espectadores compreender a justiça ou não justiça dessas duas providências que são complementares. E eu tenho aí pedindo mil, mil vênias aos ilustríssimos e qualificadíssimos entrevistadores, mas pensando numa pessoa que não está iniciada ainda. Como é que se forma o preço de qualquer coisa? Eu tenho citado nos ambientes universitários para ensinar para o jovem. Como é que se forma o preço de um sanduíche ali na frente da PUC? na frente da PUC do Rio, na frente da PUC de São Paulo. É o custo de produção do sanduíche mais uma rentabilidade razoável que é vigiada pela possibilidade de um concorrente aparecer e tomar o freguês. Não é isso? É muito simples assim de entender. É custo mais rentabilidade razoável e essa rentabilidade razoável é determinada pela concorrência. Dado que se eu exorbitar no lucro, no preço, eu especular, eu perco o freguês porque um concorrente vai me tomar esse freguês. Então, a primeira deformação a Petrobras abandonou a sua estrutura de custos e essa PPI determina que a Petrobras, ao invés de cobrar quanto custa os seus custos de produção, ela avalia quanto custaria ela pagar se estivesse importando de Roterdã o preço esporte do mercado especulativo um barril de petróleo. A diferença, antes de, de tudo mais, original, a diferença barril por barril, é de 10 dólares o custo de produção da Petrobras, para 100 dólares o custo hoje inflado pela especulação produzida pela guerra da, da Rússia contra a Ucrânia. Quando a gente transforma esse preço de 10 dólares, liso, curto, sem na cadeia produtiva toda, lucros, tributos, transportes e a cadeia inteira até a distribuição, esse preço do barril passa a 30 dólares no Brasil. É o menor do mundo, pela escala extraordinária que nós conseguimos, pela, pela absoluta extraordinária engenharia brasileira no pré-sal. Então, revogar a PPI é um ato de simplesmente estabelecer mercado. E por que é justo? Porque a Petrobras, ainda que legalmente tenha sido tirada dela o monopólio, ali pelo Fernando Henrique Cardoso, ela é, na prática, um monopólio. Por isso que, recentemente, o jornal o Globo defende o esquartejamento da Petrobras. Eu fico chocado como é que se defende isso, mas, no mínimo, é preciso entender que uma política de paridade internacional só aconteceria se, teoricamente, o mercado fosse franco de maneira que a exorbitância do lucro da Petrobras fosse contestável por uma, uma competição, digamos assim, globalizada. No mundo do petróleo, casa grande, isso não existe. Ou, ou, ou é 80% controlado por estatais, que é o que acontece no mundo hoje, ou 20% controlado por sete irmãs que operam em cartel. E as sete irmãs operam em cartel nos países que têm déficit de abastecimento. O Brasil é superavitário. Então, não há nenhuma razão para que o Brasil. Agora, não pode nunca mais voltar à governança corporativa da ladroeira, né, que o Lula implantou na Petrobras, fazer de conta que é inocente, que o Sérgio Moro é um pilantra, que trocou os pés pelas mãos, fez dos autos um palanque para fazer política, como está evidenciado. Mas que o Lula fez da corrupção um elemento central do seu modelo de poder, isso eu estava muito perto e vi. E há muitas denúncias públicas que eu fiz ao tempo em que aconteceu. Sabe? Transpetro, com o Sérgio Machado um bilhão de reais de contrato sem licitação o Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, e eles são, vão me processando, sabe? E, e sempre me processam por dano moral, porque não querem me dar a excepção veritatis que o, que o professor Maiarovitch me ensinou, que é caso de excludência da, do dolo do crime quando se trata de denúncia caluniosa. Ciro, nós vamos fazer um rápido intervalo?
0: Certamente vamos voltar a tudo isso, até porque com tudo isso que você acabou de detalhar, o Lula está em primeiro nas pesquisas. Nós precisamos tratar disso. Vamos ao rápido intervalo. Na volta, a Luís e o Falcão Filho vai abrir o bloco. Até
5: já. Ciência e religião comumente são tratadas como ministérios separados. A primeira trata dos fatos do mundo físico e a segunda das questões da alma. A despeito do forte contraste entre essas duas esferas, a fronteira entre elas nem sempre é clara. Não há texto sagrado que não faça referência a maravilhas que teriam se manifestado na realidade palpável, desafiando o olhar da ciência. É a partir dessa perspectiva que o jornalista e pesquisador Carlos Orsi apresenta o livro dos milagres, o que de fato sabemos sobre os fenômenos espantosos da religião, em que busca facilitar o acesso do público às conclusões científicas sobre eventos tidos como milagrosos, explicando-os e contextualizando-os. Já disponível no site do editor Unesp, nas principais livrarias.
0: Estamos de volta. A edição de hoje do programa semanal 4 Asas está recebendo, como convidado especial, o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. A palavra é sua, Luiz Focão Filho.
4: Obrigado, Demar. Essa, essa proposta da Petrobras, ela, de uma certa forma provocam a reestatização, né? ou seja, uma recompra das ações que hoje estão no poder de minoritários. Isso, no fundo, pelo que eu entendi, Admir, ela, é, você vai utilizar a estrutura de custos e não mais é, o, o preço spot no, no mercado. Ou seja, a gente vai reduzir a rentabilidade da Petrobras e quem se sentir, digamos... É, incomodado com isso, vai vender as ações. É, é isso que você falou, isso eu entendi corretamente. É isso,
1: né? Sim, eu, eu confirmo, é no, no curto prazo, essa é uma leitura correta sua, Luísio mas eu pretendo, na sequência, é todo um projeto complexo, eu pretendo transformar a Petrobras na maior companhia de energia do mundo. Nós, aqui do Ceará, já começamos, porque o combustível fóssil é, uma, é, um, é um elemento que vai subir da realidade humana entre, no máximo em duas décadas. Portanto, a Petrobras, em linha com o que estão fazendo as outras grandes corporações de petróleo do mundo, tem que correr para se reconverter numa empresa de energia. Pula a evidência do hidrogênio verde, mas no caso brasileiro, as energias alternativas, por exemplo, o parque eólico do Ceará, já é redundante, nós já temos autossuficiência em energia eólica, só não podemos ficar só com ela porque ela é sazonal, por isso aquele equívoco da Dilma que precisa estocar vento e tal, na verdade é porque os ventos são sazonais e há todo um esforço metafórico de estocar vento, significa capacitores, baterias, que acumulem sazonalmente essa energia que é produzida numa época e não é produzida no outro, para que haja estabilidade. Mas o, 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 o complexo solar também, e a Petrobras tem que avançar pesadamente para isso, portanto ela vai ser uma companhia que vale, vai sempre valer muito ouro. Eu apenas quero dizer para aquele especulador de curto prazo que o governo brasileiro, como se considera estratégico para a nação, que se assenhorear novamente da, da estratégia do petróleo, eu quero dizer de novo, se eu estiver errado, eu preciso ser corrigido. O mundo do petróleo é muito peculiar. Ele não é um mundo de, 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 de concorrência de sanduíche que eu uso para comparar. É um mundo em que há 80% dos barris produzidos são pertencentes a estados nacionais. E apenas 20% pertence a corporações privadas, que tem uma peculiaridade. Pertence a corporações privadas de nacionalidade, absolutamente orgânica de vinculação dos seus governos com elas. Chega a ser confuso, em certos momentos da história norte-americana, quem manda em quem. Se o governo manda na Chevron, a Chevron manda no governo. Porque vão à guerra os norte-americanos para garantir o abastecimento de petróleo. Como essa questão, inclusive, da guerra híbrida. Toda essa confusão no Oriente Médio, na Venezuela, tudo isso à base disso é petróleo.
4: Mas, Logo... candidato, não tem... a gente não, não corre o risco de criar um novo roubo na Petrobras com essa proposta, qual seria, digamos, a, a garantia que a gente tem de que não seria criado um novo déficit a partir disso tudo? Porque toda vez que o governo tentou, de alguma maneira, é, criar algum controle de preços, isso a gente viu no governo Geisel, no governo Dilma, houve uma reação, preços, né?
1: preços devem ser livres, se houver concorrência. Eu não tenho nenhuma proposta, nada que eu falei aqui, que fala em controle de preços. Eu falei montar uma estrutura né, transparente com, com audiência do acionista minoritário em que a Petrobras será, enfim, obrigada a vender o seu produto, dado que ela é monopolista na prática, pelo seu custo mais uma rentabilidade em linha com o mundo. E eu levantei isso. A rentabilidade das grandes corporações de petróleo, Total, British Petroleum, é, Chevron, Exxon, etc., é algo ao redor de 6,7%, 6,4% ao ano. O lucro distribuído pela Petrobras no ano passado foi de 38%. Compreende? É, é um abuso. Se você, por exemplo, tivesse uma coisa de poder fazer, vamos representar no CAD, a Petrobras tinha que ser desmontada. Mas não interessa ao país desmontar, por quê? Porque o mundo do petróleo é isso. Por que, que eu vou ficar deixando a minha comunidade vulnerável às oscilações especulativas de preço de petróleo se eu sou autossuficiente em petróleo pelo esforço público que eu fiz? Agora, veja, se nós chegarmos à conclusão de que qualquer setor público é vulnerável à corrupção, nós temos que arranjar um jeito de privatizar a presidência da República. É só, e é só um argumento caricato que eu estou falando. Né? Porque a corrupção está na presidência da República, porque se eu sou presidente, eu sou o responsável pela Petrobras. E aí você tem contrato de gestão, padrões de eficiência, sabe, um, um, um rigoroso esquema de compliance, estou discutindo, o professor Mairovitch está me ajudando, não é? essa coisa de talvez criar um grande órgão no Brasil, independente, para, para, para uma agência, para, para vigiar com padrões, estándares de inteligência artificial, não é? esse tipo de, de corrupção, e, e punir. Mas assim, o Ceará, por exemplo, tem uma companhia de água e esgoto, a companhia do Ceará. Nós, nós estudamos, se privatizarmos, se não privatizarmos, chega à seguinte conclusão. O Ceará tem 184 municípios. A Cagesse tem 10, 12 municípios que dão lucro. Os outros todos dão prejuízo. Então, ela faz o quê? Subsídio cruzado, a gente cobra mais caro daqueles municípios mais ricos e oferece gratuidade ou, ou, ou rebatimento de tarifa e avançando para universalizar o serviço de água e esgoto. E ela é submetida a um contrato de gestão. Ela dá lucro aqui, ano após ano da lucro ano após ano. Agora vai ver se tem algum político indicando gente para a É tudo gente de, de, de padrão, com, 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 sabe, com headhunter procurando, procurando a, a, o perfil do, do dirigente, enfim. E isso é perfeitamente praticável no Brasil. Vamos chamar o Walter para essa discussão, Walter? Eu
0: Microfone, eu falo, eu falo. Eu falo, Walter. Queremos te ouvir. <risos> Sim. É...
2: Professor Ciro, estou aqui com o Código Penal, tá? E que eu é, dou aula, uso ele quase todo dia. E muita gente tem a visão de que o crime de prevaricação, atenção, prevaricação, é só retardar ou deixar de praticar indevidamente ato do seu ofício, do seu mistério, da sua tarefa. E se para aqui? Mas o tipo penal é mais amplo e diz o seguinte, ou praticar, quer dizer, praticar ato do seu mistério, do seu ofício, do seu ministério, do seu ministério da educação, acrescentar isso, contra disposição expressa da lei, disposição expressa da lei. Disposição expressa da lei, evidentemente, proíbe de pastores fazerem intermediações e, evidentemente, é, é, de exigências, no sentido de que, olha, me pague em ouro, compre bíblia, a misturar o laico com o religioso. Esse é um ponto. O segundo ponto que vai casar com essa minha pergunta diz respeito à política educacional. A política educacional que o professor Ciro Gomes, quando governador, é recomendada para o mundo inteiro. É um modelo para o mundo inteiro. Isso posto, essa revolução que o senhor fez na área educacional do seu Estado. Junto com a prevaricação, o que o senhor faria com relação a esse ministro? O senhor passaria a mão na cabeça? O senhor passaria o pano, como dizem os jovens hoje? Ou o senhor é, reagiria imediatamente?
1: Eu reagiria imediatamente conforme um manual de, de, manual de ética, independentemente da, dos regramentos legais que existem. Eu já fiz isso quando governador e farei se um dia servir ao Brasil como seu presidente. Todos os meus auxiliares abrirão mão de algumas franquias privadas que são legítimas, por exemplo, sigilo bancário e fiscal. Quem vai para a vida pública não deve gozar desse privilégio da vida privada e ir para a vida pública é uma opção. Portanto, não pode ser ninguém querer defender isso. Depois, o que eu advogo, que é o que eu fiz quando governador? Suspeitas genéricas são, infelizmente, um elemento da nossa lamentável cultura política, que eu sinto, inclusive, que está em retrocesso. A cultura política brasileira já é, não é, não é um abraço-tempo, é muito ruim, mas está em grave retrocesso. tá então, a ideia de manipular a corrupção como elemento de infâmia, etc., está na boca de todo picareta desse país, né? e normalmente é o sepulcro caiado. Como é, como é a, expressão, Ademar? <risos> a expressão, que, eu, que, eu, que eu, eu não gravei a expressão né, desses desse, enfim desses tartufos aí que, que simulam <risos> ética, e, na verdade, são verdadeiros sepulcros caiados, que essa o, é a lição o, o, Walter, o Walter que falou. Ah, foi Santa Walter.
2: Lula, o Walter.
1: Santa Rosa. Então, é isso, é a avó, a avó do, do, do professor Walter. Então, veja, no meu governo, uma suspeita genérica nós desconsideraremos, mas uma suspeita específica com as características dessa, por exemplo, do ministro da Educação, o, o acusado será, assinará antes de assumir o compromisso de pedir um afastamento e pedir uma, uma avaliação, uma apuração prévia, superficial, da própria estrutura de controle interno do governo. Então, nós temos a AGU, por exemplo, então, no meu caso, ele teria que se afastar e pediria preferência à AGU para apurar indícios de veracidade nesse elemento. Havendo indício de veracidade, a demissão se consuma e ele passa a ser problema da Polícia Federal. Não mas, havendo indícios, se indica
2: Mas, cautelarmente, o senhor afasta.
1: Afasta é, imediatamente. Eu fiz isso com dois secretários quando fui governador. Um deles foi afastado e foi definitivamente... É, determinada demissão, porque havia indícios eloquentes de que aquela acusação era veraz, e o outro voltou desagravado porque era uma calúnia. Então, tive dois, dois, dois casos. Um, 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 professor, um, um Vou dizer o que foi desagravado, que já morreu, o secretário de Justiça Antônio Tavares tinha sido acusado de comprar comida para os presídios superfaturado. Eu afastei imediatamente e dizendo que aquilo era meramente cautelar, que eu confiava nele, mas que ia mandar fazer uma apuração. Houve uma apuração rápida e aquilo era absolutamente calunioso. Ele voltou e eu fiz um ato solene de reimpulsamento e desagravo a ele. E, 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 diga, professor,
2: professor só para... É, e o que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu ministro, responsável pelas finanças, é, responsável pela economia, tivesse uma offshore em dólar ou
1: seja... Ele não se assumiria.
2: Preso, não assumiria. Ele não seria meu ministro. Não seria. seria, não ministro. seria, não seria.
1: É, outro elemento eu... do Código de Ética é de que nenhum, nenhum, nenhum ministro, nenhum auxiliar meu, até o, eu quero profissionalizar a gestão até o nível de diretor, ou seja, até o nível de diretor, ninguém mais vai trazer ninguém de partido, nem de militar, nem de, de coisa nenhuma, nem de igreja, para infestar a administração pública. Será de acesso exclusivo e meritocrático à administração profissional com os procedimentos manualizados, etc., etc. Acima de diretor, não é, que é o terceiro escalão do, do governo, é o presidente, quer dizer, é o ministro, o, o secretário-executivo, e em seguida vem os diretores, e aí acabou a, a nomeação discricionária, não é, o arbitrária que é melhor que a gente use essa expressão, não é, que inferniza também e desprofissionaliza a gestão pública, destrói a memória do serviço público brasileiro, cada governo que entra traz sua turma e cada governo que sai demite a turma do outro e ocupa tudo. Só para vocês terem uma ideia, chocante, hoje no Brasil tem 3.500 militares da ativa dobrando salário em cargos políticos do governo Bolsonaro. É um vexame, não estão preparados para isso. Então o desastre é de mérito e o padrão de corrupção, de ladroeira está se repetindo. Porque, deixa eu dizer de novo, e ele não me processa, porque não tem dignidade e sabe, porque eu fui contemporâneo dele, deputado. Nós, deputados, administramos uma verba que para o deputado parece pouco, mas para o povo é muito dinheiro. Daí uns 200 mil reais por mês. 200 mil reais é muita grana. Onde podia, o Bolsonaro roubava. Então, é uma fração da verba é para gasolina. Então, se acharem que eu estou sendo leviano, pega, pega na portal da transparência, gabinete do deputado Ciro Gomes, na mesma data do deputado Bolsonaro. O meu gabinete gastava 600 reais em postos de gasolina diversos, todos no Distrito Federal, lá em Brasília, que é onde você anda de carro, né? do, do gabinete para casa, da casa para o restaurante, nessas coisas aí. O Bolsonaro, na mesma data, R$ 12 mil reais no único posto de gasolina na Barra da Tijuca. Se ele lhe processasse,
2: se ele lhe processasse o senhor arrolaria como testemunha a
1: val do açaí? Pois é, a Valdo do Açaí é o outro caso, porque também nós temos, os deputados têm lá uma verba para contratar também arbitrariamente pessoas. O gabinete do deputado não cabe quatro pessoas, é muito pequenininho. Pois bem, ele tinha doze, dos quais oito, nove, eram só para assinar Recibo e ele botar o dinheiro no bolso. Depois a gente tem outra verba que é um auxílio moradia, que aliás o Sérgio Moro também, o Sérgio Moro é o moralista e tal, o campeão da, do, do combate à corrupção, proprietário do apartamento em Curitiba, como o Bolsonaro era proprietário do apartamento em, em, em Brasília e recebia o auxílio moradíbio, estava no bolso, como o Sérgio Moro fazia também. Neste caso, o Sérgio Moro escudado numa incompreensível ordem judicial liminar, né? Que permite. Do ministro
2: essa... do Ministro Presidente Fux cuja filha, desembargadora pelo Quinto Constitucional, aquelas que entram pela porta do fundo, a mais nova desembargadora da história do Brasil, recebia auxílio-moradia com detalhe, sendo que ela tinha residência, morava em prédio próprio.
1: Bretas e esposa, no Rio de Janeiro. Também outro grande bata programa... moral. Ambos moram juntos no seu apartamento de propriedade deles próprios e ambos recebem auxílio-moradia. Para nós, que estamos vendo aí os bilhões das roubalheiras, às vezes deixa para lá, mas é pelo dedo que se conhece o gigante. É pelo dedo que se conhece o gigante, pelo menos isso que é o que ensina a sabedoria popular. Então, o que nós precisamos fazer nesses casos é, de fato, trazer o exemplo de cima. E aí que está a questão. A corrupção se generaliza no Brasil não é porque uh, as nossas leis não são capazes de alcançar. É, não é, porque falta exemplaridade. Falta exemplaridade, em todos os poderes, falta exemplaridade. É, há um juízo de conveniência, quem pauta aquilo que é o padrão de severidade da, do comportamento das instituições não é o rigor da lei, é o nível de atenção que a mídia dedica. E a mídia tem que trocar de assunto, porque senão os, ele, os leitores e espectadores cansam. E eu anunciei, por exemplo, o fim da Lava Jato lá no começo dela. Quando eu vi, não é porque eu sou profeta, é porque eu conheço como é que funcionam as coisas no Brasil. Operação Castelo de Areia, Operação Satiagraha... A mesma coisa, um delegado valentão, doido para entrar na política, como acabou entrando, um juiz valentão, um, um procurador da República valentão, e aí a imprensa faz a novelização, todo mundo fica ali, purga aquele negócio, quando a imprensa presta atenção no outro assunto, vai tudo anulado, e os culpados passam a, pass a passar com certificado protocolado de inocência, como o Lula está simulando que foi inocentado, e quem sabe do direito sabe que ele não foi inocentado, coisa nenhuma.
0: Segura um instante, Ciro, nós vamos para o último, mais um intervalo, na volta, quem vai abrir é o Humberto Casagrande quem sabe no terceiro bloco sobra tempo para o Ciro dizer para gente o que, que ele acha de condenação em segunda instância que virou novela no Brasil em um monte de países do mundo é a coisa mais normal que tem aqui Óbvio. virou batalha para proteger político é então evidente. quem sabe o Ciro nos conta isso depois
5: do intervalo, até já Permanecei fiéis à terra assim falou Zaratustra antecipando a preocupação de Friedrich Nietzsche em reabilitar o mundo real mas qual é a natureza do realismo do filósofo alemão? Como a Terra se tornou, em sua obra, um novo objeto metafísico e mesmo o um único objeto metafísico? Enfrentando essas perguntas, o pensador francês Pierre Montebello examina os cadernos preparatórios de vontade e de poder que desempenham um papel considerável na reelaboração do pensamento do filósofo alemão. Assim, vem a Lume Nietzsche, o mundo da Terra, em que se propõe uma nova interpretação dos textos de Nietzsche, em que o niilismo é substituído pela possibilidade de um mundo criativo. Já disponível no site da Editora Unesp nas principais livrarias.
0: Estamos em volta, esta é a edição 54 do programa Quatro Ases. Bola com você, Humberto Casagrande, para a reta final, terceiro bloco. Muito bem. Eu queria
3: sair um pouquinho do conteúdo... É do candidato e de outros políticos e falar um pouquinho das probabilidades das eleições agora temos ouvido aí o ex-governador o atual governador né João Dória a candidata Simone Tebet falando desta questão da união da terceira via é, eu entendo que a terceira via está que nem reforma tributária. Se assim, todo mundo é a favor, desde que não seja no seu quintal, né? A reforma tributária. Então, mas a gente vem falar muito essa questão da, da terceira via, que haveria uma uma união aí dos candidatos, tirando Lula e Bolsonaro, para criar um bloco que efetivamente pudesse derrotar os dois. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso e também é, o que se comenta é que, para o senhor se viabilizasse mais é, para ser essa terceira via, fala-se um pouco desse seu é, essa sua postura mais firme, para que não dizer assim, um pouco... É,
1: Mercurial.
3: Radical. É, exato. sabe do que eu estou falando. Havia
1: é, é, curto, destemperado.
3: É, é, isso, alguma coisa Destemperado é isso. exagero. Então, eu queria, queria saber assim, primeiro... Qual é a possibilidade de uma união de candidatos com a terceira via? E o que o senhor estaria disposto a fazer uhum. para se livrar um pouco dessa pecha uhum. e caminhar um pouco mais como candidato viável aí para, para essa terceira via?
0: Bom, Só acrescentando, Ciro, antes de você responder, é tudo que não aconteceu em 2018. Todos foram teimosamente até o fim
1: e deu no que deu. Bom, eu eu, eu, Ademar, eu, eu quero, ainda que eu vou rápido do pássaro, né, responder a sua, a sua questão sobre o segundo grau de jurisdição como terminativo para uh, julgamento de crime comum. Eu considero uma aberração jurídica que se mantenha na Constituição quatro graus de jurisdição e que se interrompa não é, a presunção de inocência em qualquer grau que não seja o último. Porém, eu, em linha com a melhor prática internacional e com a melhor literatura, considero que dar quatro graus de jurisdição ao julgamento de crime comum é uma aberração que não tem cabimento que persista no Brasil. Então, eu vou propor, nesse conjunto de reformas, uma mudança na Constituição para que o julgamento de crimes comuns seja terminativo no segundo grau, portanto, a execução da pena seja imediata, cabendo à terceira, à terceira, à terceira instância apenas as funções de revisionais que já existem. No, no caso brasileiro, a revisão é o quinto grau de jurisdição. Então, a gente precisa acabar com isso. Bom, deixa eu, deixa eu passar rapidamente, por que, que eu persisto acreditando que é possível que a minha candidatura não seja um sonho pessoal meu, e sim um exercício fiel de interpretação de uma alternativa para o país que não se conforma com, essas, com essa superficialidade com que a nossa mídia, que não é obrigada a fazer ciência política, né? mas, sabe, terceira via, misturando eu, Moro, Dória e não sei o que e tal é um delírio isso, isso não vai existir jamais e, eu, e o meu jogo aqui não é contra o Bolsonaro e o Lula, eu acho que tem aí uma primeira etapa que é derrotar o Bolsonaro ok, mas a missão mesmo se eu fosse ponderar aqui arbitrariamente 70% da tarefa de 2022, 30% é derrotar o Bolsonaro, mas 70% é construir uma nação em cima da terra arrasada em que se transformou o Brasil, não duvidem do que eu estou falando eu posso especializar números aqui que não há precedente. Não há precedente. O Brasil hoje está ameaçado de ser uma ex-nação, porque a sofisticação internacional, a disrupção tecnológica não é, e, 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 e a informalização absoluta da vida do nosso povo não é, transforma o Brasil hoje num grande acampamento, em que o traço característico de uma língua comum é muito remotamente o último resquício que há de chamar, aqui, de chamar isso aqui de uma nação. Até os símbolos nacionais estão usurpados. O meu filho de seis anos vê um carro passar com uma bandeirinha aqui em Fortaleza no Coisa, diz assim: um bolsomínio, pai! Meu filho de seis anos, ele vê um carro passar com a bandeirinha tremulando no, no coisa, e diz: ali um bolsomínio. Vocês verem o tamanho da, da deterioração, isso, é, isso é, é superficial que eu acabei de falar. O problema é que 70% do nosso povo está abertamente desempregado na mais selvagem informalidade, empurrado por uma jornada semanal média de 70 horas contra uma jornada legal de 44, sem levar para casa nenhum direito. Nem férias, nem décimo terceiro, nem repou repouso semanal remunerado, nem, mais grave de tudo, à velhice, que vai se aproximar em 10, 15, 20 anos, zero cobertura previdenciária para 70, 80 milhões de nacionais brasileiros. Isso é o quadro que está se produzindo nessa, nessa governança política estúpida do Brasil, que é a mesma... E, nessa, e nesse modelo econômico estúpido do Brasil, que é o mesmo, pouco importa se a personalidade do Lula e do Bolsonaro são profundamente distintas, e eu, eu compreendo isso. Então, por que, que eu persisto considerando um dever moral, interpretar uma corrente alternativa, um projeto, as bases para um projeto nacional? E por que, que isso não é um sonho delirante não é, de um político que tem a obrigação de pelo menos ter acumulado uma experiência e uma malícia como aquela que eu tenho a obrigação de ter acumulado? Deixa que eu lhes reparta o que, é que eu penso. No momento brasileiro, assim como na América do Norte, de onde nós copiamos essa impertinência, a reeleição é um mandato de oito anos, na prática, com um plebiscito no meio. Então, é tal desigual, é tal, de tal forma desigual a condição prática da disputa, exposição em mídia, dinheiro, enfim, capacidade de aliciamento de forças, etc, etc., que é preciso entender que essa impertinência que o Fernando Henrique, entre outras tantas, introduziu na nossa institucionalidade a reeleição, é, na prática, um mandato de oito anos com um plebiscito no meio. Pela primeira vez no Brasil, esse plebiscito dá indicações de ser hostil ao status quo. Aconteceu com o Jimmy Carter, tem muita tese acadêmica explicando o que, é que houve lá nos Estados Unidos, eu tenho devorado para entender, e aqui no Brasil, aquilo que foi argumento lá, está agravado e de forma caricata. Parece que numa proporção hoje, pegando aí uma média das coisas, de 75 a 25, esse plebiscito é hostil ao Bolsonaro. O Lula é 100% conhecido, todos nós sabemos disso, 100% abato, 100% idolatrado, 100% odiado, ninguém é neutro em relação ao Lula, todo mundo sabe que ele está aí, aliás, seis vezes candidato a presidente da República e nomeou uma pessoa que ele achou que ia mandar para sair em seguida. Então ele está desde 89, desde a redemocratização, é o mesmo sujeito, nunca deixou nascer uma liderança, nem sequer no seu próprio partido, quanto mais nos partidos aliados ou adversos. E é isso, é cooptando sem nenhum tipo de escrúpulo, destruiu o Flávio Dino, está destruindo bolos, já tentou me destruir muitas vezes e eu sou o último que estou resistindo. E vou resistir, ele não me compra e não me dobra. Não é porque o Lula se corrompeu, essa é a tragédia brasileira, se corrompeu profundamente. E o bem que ele fez ao Brasil já é muito gravemente superado pelo mal que ele tem feito ao Brasil. Para mim, por exemplo, não existiria o Bolsonaro se não fosse o Lula. E boa parte do que ainda sobrevive do Bolsonaro é as, são as contradições que o Lula representa. Boa parte, a gente tem isso em pesquisa. Ali quase 10%, 12% do eleitorado que ainda persiste com o Bolsonaro diz que vota no Bolsonaro com casque e tudo, apesar de tudo, porque não quer a volta do Lula e do PT. E aí vem logo a corrupção, etc, etc, etc. Pois bem, então se é uma proporção de 75 a 25 e o Lula é totalmente conhecido, o Lula está aproveitando 45%. Significa que, com este critério de partida, 30% do eleitorado brasileiro, já como eu, estão completamente desconfortáveis com nos obrigarem a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. Eu tenho um terço disso já, 10%, 12% e tal. E os outros estão rivalizando comigo, inventaram o Luciano Huck, inventaram o Mandetta, inventaram o, 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 o governador Eduardo Leite, estão tentando reinventar, inventaram o Dória inventaram recentemente o Moro e quem tem resiliência, porque é representativo dessa corrente, tem linha, tem coerência, tem substância, tem ideia, não é elogio em boca própria, eu sou o intérprete de uma corrente de opinião no Brasil, que tem classe média, escolarização mais alta, intelectuais, que descansaram disso, que compreendem, para além dessas imposturas todas, dessas, dessa jogatina adjetiva em que se transformou a pasteurização da política do Brasil, que o Lula é o grande piloto dela, a política brasileira, pasteurizou-se de um jeito tal que agora nós estamos assistindo não é, um encontro de, 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 de Lula e Alckmin como se houvesse uma grande nobreza nesse conchavo absolutamente envergonhante que o povo vai julgar. Eu quero ver, eu queria ser uma mosquinha para assistir o Alckmin levando o Lula, sabe, no interior de São Paulo junto ao seu eleitorado. É, é, é água e óleo, não mistura, eu conheço o Brasil profundamente bem. Deixa eu dizer aqui um detalhe, eu ganhei do Alckmin em São Paulo nas eleições de 2018. Eu, Ciro Gomes, um cearense, a, embora nascida em Pinamangaba, ganhei do Alckmin em São Paulo. Tamanho desmonte da legitimidade dessa linha de pensamento que o Fernando Henrique impôs ao Brasil, e que é a mesma, e que morreu, está saturada. Então, veja, se isto for verdade, uma parte do eleitor do Lula, ainda também com casca e tudo, se dá porque está dizendo, e o Lula quer isso, não é que tudo bem o Lula tem seus erros e graves, mas é o que vai nos salvar do Bolsonaro. Isso é 9% dos 45%. Se começa a aparecer alguém que, não sendo Bolsonaro, que derrote o Bolsonaro, não é obrigado a repetir as práticas do Lula, eu sou o fio desencapado no processo. Os senhores vão assistir e vai começar mais cedo do que supõe. Vai começar mais cedo do que supõe. É fácil? Não. Lula é favorito. Bolsonaro está marcado para morrer. Mas eu sou o fio desencapado que vai interpretar uma rebeldia contra esse estado de coisas em que se transformou a política brasileira. Senhores Azes... Ciro Gomes, você que nos assiste, nós vamos passar
0: cinco minutos do tempo hoje porque nós abrimos o programa com um ligeiro atraso por motivos técnicos. Então, nós temos um tempinho aí para mais uma pergunta do Aloysio e mais uma do Walter para fechar este bloco. Depois temos a cartada final. Você primeiro, Aloysio. Rapidinho para caber. Vamos lá. Ciro, é, é, já que você falou em fio
4: desencapado, eu queria que você comentasse essa fama de destemperado que você tem e, e também é, esclarecesse uma coisa: que o mercado financeiro tem uma resistência ao seu nome, achando que você é um candidato mais alinhado à esquerda, embora muitos afirmem que você seja um candidato de centro. Então, queria que, é, um, comentasse essa questão aí do perfil emocional e também é, falasse sobre qual, afinal de contas, é a tua orientação ideológica. Eu lembro sempre que uma vez o Mário Vargas doce provocado num programa de televisão aqui no Brasil, eh, perguntaram para ele se ele era de direita, afinal de contas, e ele dizia, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, eu sou um pragmático. Eu queria que você desse essa, essa resposta para a gente, por favor. Bom, Posso inventar a aqui...
2: pergunta? Assim o, o professor claro. ganha mais tempo. Eu só Isso. queria rapidamente falar sobre a guerra, Rússia e Ucrânia, e queria saber... Nessa guerra, o Putin, passando todos os limites, está atuando com desumanidade, está matando, está derrubando hospitais pediátricos, escolas, o que o senhor pensa disso?
1: Eu não posso deixar de responder logo essa, que é uma questão muito comovente, até porque eu sou pavio curto. Então, as coisas que me emocionam vêm primeiro. Veja, eu no primeiro dia, no primeiro momento, sem qualquer dubiedade ou vacilação, antes de que qualquer episódio fosse qualificar o meu argumento, eu condenei a invasão violenta da, Rússia pela, da, da Ucrânia pela Rússia. Nada justifica. E um ponto de vista do Brasil deve ser pugnar, ainda que isso às vezes pareça naif, pareça ingênuo, pela, pela solução pacífica dos conflitos, pela não intervenção em assuntos domésticos de outras nações e por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência. Ponto. não há dubiedade, não há contra-argumento, aqui está a minha opinião sobre o assunto. Entretanto, nós precisamos tirar dessa amargura que está matando crianças, matando mulheres humilhando pessoas que são já quase 3 milhões de refugiados, que vai deixar sequelas ainda por muitos anos na vida da humanidade, com deterioração econômica, com gravíssimas consequências para o planeta inteiro e para o Brasil especialmente, nós importamos de ali, dessa região 80% dos fertilizantes que usamos na agricultura mais competitiva do mundo. E, isto, isto dito, é preciso que a gente pondere, ainda fiz ontem isso com a encarregada de negócios do Reino Unido no Brasil, que me convidou para uma visita. A OTAN é uma instituição completamente anacrônica. Dissolvida a União Soviética, extinto o Pacto de Varsóvia, não há razão nenhuma para que uma estrutura militar vá se sediar. E hoje a grande, a grande ferramenta tecnológica é o tempo da emissão de um míssil e, ao, e o alcance da capital adversa. Não é razoável. Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, todos já estão ali na iminência. E a, e a, e a Ucrânia é o último corredor. Pedir que a Suécia e que a Finlândia entrem na OTAN é uma impertinência absoluta. E por que, que isso não é só uma questão russa? Isso é uma questão da humanidade. Por quê? Porque a China tem gravíssimas questões de soberania e territoriais muito semelhantes. Questão de soberania na, na, lá em Hong Kong e questão territorial em Taiwan. E, a, e, e essa desestabilização do planeta porque o Putin queimou a largada do tempo milenar com que a China pacientemente trata essas coisas, é uma ameaça muito poderosa sobre a humanidade. Portanto, condenar o Putin, denunciar a solução absurda dele de fazer da violência a última linguagem, mas, disto dito, sem de qualquer doragem de pílula, é preciso que a humanidade exija desta aliança norte-americana com a Europa Ocidental que ela se contenha e que passe a se preocupar mais em desarmar esse aparato, esse aparato bélico, não é? que é uma coisa constrangedora para a velha Rússia e para a China, que é o que mais me preocupa. Sem se falar que aqui na Venezuela tem consultores e artefatos bélicos já poderosos. Aqui, em função desse mesmo tipo de política, de, como se fosse a humanidade, um jogo de war, em que os americanos se sentem autorizados a botar mísseis lá na Lituânia, do lado da, 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 a três minutos de alcance supersônico de Moscou, e, e os russos acham que podem também colocar artefatos aqui na Venezuela. Então, eu estou preocupado com isso. Bom, a pergunta antecedente, desculpa, eu acho que eu, 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 é, o meu, é o meu temperamento. Deixa aqui aqui no Ceará, no nosso... Concerto, né? e, 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 afinal de contas, se é de centro, de esquerda... eu, eu, eu direi isso, eu direi isso aqui no Ceará de onde eu, eu bebo da mais profunda sabedoria alguma que eu possa ter, eu bebo na sabedoria do meu povo, a minha escola apesar de frequentar muitos livros, a minha escola é a rua sabe? é a favela eu venho daí, eu fui educado a minha vida quase inteira na escola pública, estudando ao lado das pessoas muito pobres, com piolho, passando fome, enfim, e eu tenho essa, essa psicologia para o resto da minha vida, então se ensina aqui o seguinte, que adversário político quando não tem defeito a gente inventa isso é da sabedoria popular aqui. Então, veja, eu fiz uma opção republicana pela decência. Graças a um talento que esse eu reconheço que eu tenho, e não há a falsa modéstia, para recrutar grandes quadros para minhas equipes, eu também tenho uma vida de grande êxito, de grande sucesso em políticas. Eu ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, fui recebendo no plenário das Nações Unidas. Percebe? E fiz questão de fazer, de demonstrar. Levei o Tasso Gereissato, que foi o pioneiro da política que alcançou essa, fa essa façanha. Levei a, a doutora Zilda Arns, que di dirigia a, 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 a pastoral da criança da Igreja Católica, que foi central nessa parceria. Levei a Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi central nessa parceria. E levei um agente comunitário de saúde, que é a operadora da política. Fui lá na, no, no púlpito da Nações Unidas para mostrar isso. Não existe Salvador da Pátria. mito é mentira. Esse negócio de Lula, de, de Bolsonaro, isso tudo é mentira. O que existe é gente preparada para recrutar o melhor da inteligência comunitária e agregá-la na solução dos nossos tormentos e, e problemas. E esse talento eu tenho. Então, agora, eu sou um cara veemente. E eu tenho que aprender, e eu acredito que eu aprendi. Agora eu tenho 64 anos. Mas eu, Deus, eu comecei muito cedo, graças também à democracia, né, que eu lutei para conquistar, eu com, muito, com 24 anos era deputado eu cheguei numa ocasião a ser um deputado de oposição contra 45 deputados de situação da prática aqui no Ceará. Como é que eu, como é que eu como é que eu atuava? Era, era guelando, era, era, sabe, esgrimindo a palavra, era a veemência, era o exemplo, era a contundência, era o adjetivo, eu gosto muito de ler, e, 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 e eu gosto muito da poesia, então eu, eu cultivo a última flor do laço em culto e bela e uso as palavras assim com certa, com certa habilidade, não é? que você vai aprendendo, enfim. E isso, em certos lugares, é visto como virtude. Aqui no meu estado, as pessoas consideram que o meu jeitão é sempre um testemunho de que eu não tenho um rabo de palha, de que eu não tenho medo, de que eu sou um cara corajoso, de que eu não vacilo no meu compromisso popular. Porém, eu aprendi, à custa de erros meus, né, que em certos lugares do Brasil, na classe média alta de São Paulo, por exemplo, isso parece estovamento, parece sabe incapacidade de ser reflexivo e eu, para essas pessoas, eu digo, faça o seguinte, fique com esse adjetivo, porque tudo que você decidir de um adversário, a população tem que examinar. Não pode acreditar, porque isso elimina a liberdade de você escolher. Mas pondere e procure. Você acha mesmo, o meu cara Ademar, o meu cara Luísio, que um camarada que foi deputado estadual de oposição, deputado estadual, líder do governo Tasso tá o governo revolucionário que funda o Ceará Moderno, né? fui prefeito da quinta maior cidade brasileira e saí pela porta da frente o prefeito de melhor avaliação do país no Datafolha aí de São Paulo. Fui governador do Ceará com 32 anos de idade, o governador mais jovem da história do Brasil, o Ceará é o oitavo estado brasileiro, também saí pela porta da frente como governador de melhor avaliação do país pelo Datafolha. Depois eu fui ministro da Fazenda, eu comandei o Plano Real e é nessa data que nasce essa fama. Por quê? Porque eu de uma tacada só fiz a intervenção do Banesp e do Banerj, que eram dois, dois emissores secundários de moeda numa falcatrua que não tem precedente na história da humanidade. E eu, então, até aquela data, era o garoto prodígio da vida brasileira. Tanto que, muito cedo, muito cedo vim ser ministro da Fazenda, porque ajudei a formatar o Plano Real. As pessoas não sabem disso, mas eu estava na, 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 no bastidor ajudando a formatar o Plano Real, menos no aspecto técnico e mais no aspecto das, das delicadezas políticas, etc., etc. Pois bem, e a partir dessa disrupção que eu tive, e essa é a razão do tal mercado, o mercado não diz que é questão fiscal? Bom, eu fui governador, prefeito, ministro. Sabe quantos dias eu tenho de déficit na minha carreira? E sabe quantos políticos do meu status podem dizer a mesma coisa? Nenhum. Eu não tenho nenhum dia de déficit e nenhum político brasileiro pode dizer isso, como eu estou dizendo. Nenhum dia, nem como prefeito, nem como governador, nem como ministro. Da Fazenda, comandei a economia do Brasil. Compreende? Agora, estou preocupado com, com, com superávit, com equilíbrio fiscal, mas é, é de um jeito como? tabela os gastos por 20 anos com status constitucional, não existe na literatura do mundo nada semelhante, não existe na prática internacional e nenhum único país do mundo e querem que eu fique calado. Enquanto isso, o Brasil é o único país de dois do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais, e eu cobrei quando fui ministro da Fazenda, não cobra um tributo sobre, sobre, sobre a, a, as, as heranças, as grandes heranças. Aqui no Ceará nós cobramos 8%, no Brasil é 4%. A menor alíquota nos países ricos é de 30%, 35%. O IPTU de São Paulo, que os senhores pagam por mês, equivale ao que o imposto territorial rural dessa imensa fazenda do latifúndio do agronegócio do mundo paga de imposto territorial rural. Percebe? E é isto. Então, eles não vão dizer jamais que é isto que não, não, não permite que eu seja... Que eu, ou não permite, não, que afirma que eu sou um cabra marcado para morrer. É porque eu sei onde as andorinhas dormem. Eu sei quem é que está sangrando esse país e sei como consertar. Percebe? Sabe quantos países do mundo não cobram um imposto de renda progressivo como, como o Brasil? O Brasil é o seguinte, o cidadão ganha é R$ reais passa a pagar imposto de renda. E o cidadão que pega R 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é um caso particular de um acionista de um grande banco, que se chama Itaú, bota R 1 bilhão e 200 milhões e não paga um centavo de imposto. Ah, e eu digo os nomes. O cara da localiza e emplaca todos os carros que ele loca no Amapá, em Santana do Livramento, na fronteira sul, ou, em, ou em Fortaleza, emplaca em Belo Horizonte. Aí o cidadão que, que anda de motocicleta de madrugada tomando chuva em São Paulo, paga 4% de PVA na motocicleta, e esse camarada não paga em PVA ou paga um, um PVA simbólico. Percebe? Sabe que salmão, queijo suíço, né? queijo suíço, salmão, filé mignon... Entre 36 produtos, não pagam piscofins na cesta básica do Brasil, meus, compa meus compatriotas. Sabe quanto é que, que é esses, essa renúncia fiscal? 8 bilhões de reais. Com 8 bilhões de reais, eu boto um milhão de crianças em tempo integral numa creche que a, a, o filho do rico de São Paulo vai pedir vaga lá, como aqui no Ceará tem um TAC. Em termos de ajuste de conduta, porque nós criamos uma escola pública de nível médio profissionalizante, tão sofisticada que a evasão escolar no Brasil é 60%, aqui é 1%. E priorizamos o acesso delas à egresso da escola pública para priorizar os pobres. O Ministério Público nos obrigou a um TAC, criando uma cota para rico. Quem achar que eu estou exagerando, entra no Google. É isso. Eu represento a negação desse pacto safado que está destruindo o Brasil. E pronto, falei a palavra safado, é destemperado. <risos> é, 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 eu sou de esquerda. Professor, de esquerda, rapidamente. Mas o Brasil. Eu, família, um pouquinho. eu sou de esquerda, mas o Brasil não cabe no gueto da esquerda. O Brasil precisa de um projeto amplo que reúna concretamente os interesses de quem produz e trabalha com os interesses da miséria e da pobreza, que não terão outra sorte para superar a mais grave concentração de renda se não for um Estado energizado, capaz de extrair os excedentes de uma dinâmica econômica muito poderosa para fazer não política social compensatória, que não bota país nenhum para frente, mas para qualificar o filho do pobre numa escola emancipadora, que prepare para as práticas disruptivas da economia do futuro, que é a economia digital e a economia do conhecimento. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Critique aqui. Pode, pode condenar o carteiro, mas não deixem de ler a carta. <risos> Walter, é um comentário rapidinho? Uh, é,
0: não, é, Sim, mas o Aloysio pediu antes. Não, não, não. Só queria saber.
4: queria jogo rápido, Apenas gente. saber se era direita, centro ou esquerda
0: e Olha, quem diz
1: que não é nada é de isso. direita. Por quê? Você tem duas coisas. Primeiro é o seguinte conservadorismo então precisa esclarecer um pouco as coisas eu como pai de família como como cristão de formação eu sou um conservador eu não quero que o estado se meta na forma com que eu educo meus filhos nessas questões sensíveis que é essa essa pusilanimidade petista copiada dos democratas nos Estados Unidos que não podendo ser de esquerda inventa um tipo de esquerda que na verdade aperfeiçoa o dogmatismo neoliberal que é essa agenda identitária radical. Então, a candidata do PT no Rio de Janeiro faz a apologia, desculpa. eu vou expressar aqui uma expressão que ela usou na televisão como intelectual, não como candidata. É, que nós precisamos estudar a centralidade do cu na vida humana e tal. A candidata do PT. Resultado prático, tira 2% e elege o Crivella. Sabe? E elege, e elege o, 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 o Witzel no Rio de Janeiro. Que é essas coisas aí, essa conversa... Eu estou noutra. Agora, pergunta para mim, o que é que o povo deve ter, que, que atitude deve ter um homem público, ou um cristão, ou um ser humano que não tem uma pedra no lugar do coração, diante do seguinte fato? Cinco pessoas, os dedos de uma mão, no Brasil, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média. Dado da Oxfam, os cinco brasileiros mais ricos acumulam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. O que é que nós devemos fazer diante disso? Simplesmente dizer, é assim mesmo que a vida é? Não. Eu quero pegar um pedaço dessa fortuna e distribuir através não de política compensatória, de migalha que torna o nosso povo dependente de politiqueiro, demagogo e corrupto como é o caso do Lula. Eu quero distribuir através de uma escola pública emancipadora como está acontecendo aqui no meu estado. Walter, o seu comentário final, depois é... intervalo e vamos para as cartadas.
0: Walter.
2: Uh, professor Ciro, nós somos bacharéis em direito. E Eu lembraria de uma velha lição do Piero Calamandrei, um dos maiores é, juristas é, que se tem notícia. Ele disse que um bacharel nunca pode se calar diante de injustiças.
1: É isso. Okay. Essa é a minha formação moral
0: e religiosa. É isso aí. Ciro Gomes, que ótimo ter você de novo. última vez que nos vimos foi na campanha de 2018, no seu desempenho Sim. Uh, memorável no fórum que nós fizemos para o setor energético e
1: demorou, que bom pelo menos virtualmente voltamos Olha, a conversar vão acabar com vocês, do jeito que está é. aí com essa política estúpida de franquear a importação de etanol, vão acabar também com essa dinâmica brasileira
0: é, tem esse detalhe também para crescer aí na discussão vamos ao intervalo na volta, cartada final e a última cartada é sua Ciro, aguarde, até já
5: a linguagem poderia nos ferir se não fôssemos de alguma forma seres linguísticos? Seres que necessitam da linguagem para existir? Judith Butler discute a questão em Discurso de Ódio, uma política do performativo. Com base no conceito de performatividade aplicado ao discurso, ela examina os debates acalorados sobre os casos de discurso de ódio dirigido especialmente contra minorias, discursos homofóbicos, sexistas ou racistas, a partir de múltiplas perspectivas filosóficas. Em tempos de chamados à censura, debates sobre liberdade de expressão e cultura do cancelamento, o alerta da filósofa revela-se mais do que atual, muito necessário. Já disponível no site do Editora Unesp e nas principais livrarias.
0: Estamos de volta e vamos à cartada final. Roda, Xermão. Um minuto para a sua cartada final, Humberto Casagrande. Opa, som. microfone.
3: Ok. Essa última semana afirmou claramente a condição de economia das commodities do Brasil. Né? Além de tudo, nós somos aqui hoje um país de alta volatilidade. A nossa indústria de transformação, que traz uma estabilidade, deixou de representar 23% do PIB, hoje representa 11% do PIB, com viés de baixa, buscando 7%, 8%, segundo os economistas. Aqui é o país das commodities, o dólar cai porque as commodities subiram, a Bolsa sobe porque tem investidores estrangeiros entrando para especular com os recursos. Nós não temos um, um grau tecnológico Uh, desejado, né? somos um país hoje aonde os especuladores estão fazendo a festa, aí, os internacionais principalmente. Só temos que lamentar essa situação, enquanto temos 12 milhões de desempregados, 50 milhões de estudantes no Brasil e não há uma política voltada para os jovens. Com muita tristeza vejo aí um exército de jovens desempregados, quiçá essas eleições tragam novas luzes e possamos, então, enfrentar esses problemas que aqui mencionei.
0: Um minuto para a sua cartada final, a Luiz Focão Filho.
4: Bom, a minha cartada vai para essa, esse episódio dos pastores lobistas. É um, um episódio absolutamente lamentável é que, é, para quem não se lembra, um, houve uma gravação. É, na qual o ministro da educação dizia que estaria é, que uma das prioridades seria justamente é, realizar é, os pedidos de um dos pastores indicados pelo presidente Jair Bolsonaro e depois que esse escândalo veio à tona ele negou peremptoriamente que tenha feito alguma coisa errada assim como os pastores então em quem acreditar já que os pastores e as autoridades negaram algum tipo de responsabilidade. Talvez a resposta esteja, esteja na Bíblia, mais precisamente no Salmo 118, que diz, confia apenas no Senhor, não confie no homem.
3: <risos> microfone, Ademar. Demar, microfone.
0: Opa. Walter Maierowicz, um minuto para a sua cartada final
2: bom Hoje hoje de manhã nós tivemos a cúpula com a presença do presidente norte-americano, a cúpula da OTAN. E ela é, se abriu com dois riscos no ar. Primeiro, uma ameaça do Putin com relação ao emprego de armas químicas. E o segundo, o emprego de armas atômicas. Risco grave. E na véspera, o Putin tendo Sendo sujeito já das sanções econômicas, sentindo o um problema, ele jogou a seguinte cartada. Agora, com relação a gás, a pagamentos dos contratos à Rússia terão que ser feitos em moeda russa, e rublos. Então, no mundo do direito internacional, também chamado de direito das gentes, se acabou, se apagou o pacta Sunta servanda que os contratos têm que ser cumpridos. Por quê? Porque, em tempo de guerra, isso não vale nunca.
0: E vamos completar o programa de hoje com a cartada final do nosso convidado especial, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Ciro.
1: Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade que tive, a qualidade da, dos entrevistadores me deu, me, deu, me deu a oportunidade de refletir sobre coisas muito importantes. E esse é o sentido moral superior da minha luta. Neste dia que nós estamos terminando, apenas uma de cada quatro crianças brasileiras fizeram três refeições. No país que mais produz comida no mundo, 129 bilhões de brasileiros estão subnutridos, 70 de cada 100 brasileiros ou estão desempregados ou subempregados. Isso não é culpa de Chico, Maria ou Manuel e nem será resolvido por Chico, Maria ou Manuel numa disputa superficial, epidérmica, demagógica, adjetiva não é, de ódios e paixões que estão destruindo famílias, apartando amigos nesse universo caótico e, e, e deselegante, para ficar numa palavra moderada, que é, se transformou a internet. Isso é um problema de modelo, modelo econômico e de modelo de governança política. O modelo econômico dá prevalência à, à especulação financeira, em detrimento do esforço é, de quem trabalha e de quem produz, e o modelo de governança política dá centralidade absoluta à corrupção, à fisiologia e ao caos completo na aplicação dos dinheiros do povo. A eleição de uma nação como a nossa ou qualquer outra nação democrática não é um passeio nem um desfile de personalidades. É uma ocasião em que o povo maduro, obriga a todos aqueles que têm a disposição de participar desse debate, de aceitar as contradições, os riscos, as agressões, os insultos, a falta de hora de sono, a irregularidade das refeições, obrigando a todos a fazer um diagnóstico de por que o Brasil, o país que mais crescia na história da humanidade, há 10 anos não cresce nada, e por que o Brasil, e como o Brasil, a partir desse diagnóstico correto, tem que fazer para sair disso. É esse o meu pedido a todos os brasileiros. Não há nenhuma razão para essas paixões e ódios né, apartarem o Brasil entre Lula e Bolsonaro. Isso é uma bola de chumba amarrando o Brasil ao passado e eu quero chamar o Brasil a pensar sobre o futuro. Ciro Gomes, muito obrigado pela
0: sua participação nesta edição do programa Quatro Asas. Foi um prazer contar com você e ouvir o seu pensamento. É importante abrir espaço para isso. Pretendemos, em futuras edições, trazer outros candidatos para dialogar aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou ao vivo e você que vai acompanhar o programa depois, vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, Twitter e Instagram. E na próxima semana tem mais. Obrigado, Ciro, obrigado, Oasis. foi um prazer. Até a próxima semana. Abraço.